0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und
1: Anwender. Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser weiteren Podcast-Episode des deutsch konsortiums Mein Name ist Norbert Deutschle und ich freue mich, Sie heute wieder begleiten zu können. Nach der ersten Folge zum Thema Cyberbedrohungen und Backup Restore wollen wir in diesem zweiten Teil, wie angekündigt, quasi als Fortsetzung auf weitere Aspekte des Datenschutzes detaillierter eingehen. Dazu habe ich wieder unsere Experten aus der ersten Runde zu Gast, die ich Ihnen hier nochmals kurz vorstellen darf. Zum einen Herr Björn Höger, Manager Hybrid Data Center and Architecture bei der Firma Cancom, einem IT-Dienstleistungsunternehmen im Bereich der digitalen Transformation. Guten Tag, Herr Höger. Hallo. Und Herrn Bernhard Kölbel, Pre-Sales System Engineer bei Quantum, einem weltweit operierenden Hersteller und Entwickler von Hardware- und Softwarelösungen, nebst Dienstleistungen im Bereich der unternehmensweiten Speicher- und Datenverwaltung. Guten Tag, Herr Kölbel. Hallo, guten Tag. Ja, nachdem wir im ersten Podcast unter anderem darauf eingegangen sind, wie die immer noch andauernde Pandemie weltweit Cyberkriminellen in die Hände spielt und Unternehmensbackups backups selbst immer mehr zu einem attraktiven Angriffsziel werden können, stellt sich natürlich unter anderem jetzt die Frage, welche konkreten Gegenmaßnahmen von Seiten der Unternehmen und der IT getroffen werden können und müssen. Herr Höger? Was sind denn allgemein gesprochen die aus Ihrer Sicht wichtigsten Best Practices, um hier eine erfolgreiche Strategie zur Bekämpfung zu etablieren? Oder lässt sich das nur für jedes Unternehmen jeweils individuell bestimmen?
0: Oh, oh, okay, mit Verlaub. Also man spricht gerne über das Thema Best Practice, aber dem Thema Ransomware kann eine Best Practice oder ein Blueprint, wie es oft genannt wird, lediglich als Rahmen gesehen werden. Denn jedes Unternehmen ist eigentlich in sich unique für ihre Infrastruktur. Das heißt, die Unternehmen haben in in sich abgestimmte, perfektionierte äh, Prozesse für sich definiert. Ähm, und da kann ich da kann ich nicht plötzlich eine Technologie äh, hernehmen, wo ich sage, okay, das erschlägt komplett eure Anforderungen. So also man hat man zwar wenn man bei der Infrastruktur draufschaut, man hat zwar Server, man hat Storage, man hat Virtualisierung, aber der Aufbau und wie diese tatsächlich betrieben werden, das ist für jedes Unternehmen einzigartig. Daher stellen, wie man schon mal am Anfang gemerkt hat, stellen sich eigentlich bei mir jedes Mal die Nackenhaare auf, wenn ich dann von Beratern, pre oder Herstellern höre, die behaupten, wunderbar, alles grüne Wiese, wir haben hier im Bereich Backup ein Blueprint, die die Welt verändern kann. Prinzipiell geht hier im ersten Schritt eine 5-Punkte-Regel ja, auf der logischen Prozessebene, die betrachtet werden sollte. Das heißt, äh, erstens, Daten müssen unveränderbar sein. Wenn ich Daten sicher, dann dürfen diese nicht verändert werden. Das Zweite ist, unproduktive Daten gehören eigentlich nicht ins Backup. Bedeutet, ich muss vorher wissen, welche Daten ich denn tatsächlich sicher. Und äh, da ist es ein ganz wichtiges Thema, die Datenklassifizierung. Wenn es äh, sehr schwer fällt für viele, ich brauche eine Datenklassifizierung. Das nächste ist natürlich eine Transparenz, was denn gesichert wird, wie wird gesichert, funktioniert die Sicherung, habe ich, ähm, habe ich ein sauberes Monitoring, ähm, kann ich sofort sehen, welche Änderungsraten ich habe und so weiter. Und der vierte Punkt ist dann das ganze Thema, dass natürlich auch meine Backup-Software einen wesentlichen Punkt mitspielen muss und neue Technologien auch nutzen sollte, wie zum Beispiel KI und maschinelles Lernen. Und ganz klar, was ich am letzten Podcast ja schon gesagt habe, es reicht nicht mehr nur aus, das Thema Backup-Zeit, sondern auch Wiederherstellungszeit zu betrachten. Und wenn ich jetzt in den technischen Bereich runtergehe, also das heißt die Schritte, wie ich die tatsächlich abbilde, dann habe ich im, im Endeffekt ein backup to Disk bereich das sehr schnell ist, also sprich schnelle Sicherung, schnelle Rücksicherung. Ich habe einen backup to Disk bereich für Archiv midterm ähm, Daten sozusagen. Dann habe ich das ganze Thema Backup to Tape für meine Offline Thematik, Break, ähm, Breakout. Und dann habe ich natürlich auch das Thema, wenn ich, wenn ich hergehen und möchte, aber trotzdem noch eine zusätzliche Sicherung haben, dass ich das Ganze in die Cloud gehen kann.
1: Diese Standardlösung habe ich jetzt mitgenommen, ist so eigentlich in der Form für jedes Unternehmen doch immer eine andere. Also Standard gibt es nicht, sondern ist sehr stark auch an den Prozessen des jeweiligen Unternehmens oder der Organisation ausgerichtet. Aber jetzt da gleich mal nachgefragt an den Herrn Kölbel, was bedeutet denn eigentlich Datenunveränderbarkeit im Bereich Backup? Und welche Technologien sind denn da unverzichtbar?
2: Ja, Unveränderbarkeit grundsätzlich geht darum, dass je nach Storage Tier Verschiedene Technologien zum Einsatz kommen, die Daten gegen mutwilliges oder natürlich auch versehentliches Verändern und Löschen zu schützen. Wenn ich die Liste äh, nochmal durchgehe, wir hatten backup to Disk als schnelles Tier. Da gibt es zum Beispiel so Technologien wie Secure Snapshots. Das ist eigentlich eine Technologie, die man als Nebenprodukt der Datendetublizierung fast geschenkt bekommt. Denn Datendemotizierung ist nichts Neues mehr. Das wird ja seit Jahren im Backup erfolgreich betrieben, wo im Prinzip aus dem, was vorher als Files gesichert wurde, einzelne Blöcke gemacht werden, die dann wiederum verpointert werden. Und auf dieser Ebene kann man sehr schnell, sehr effizient dann eben einen Snapshot anlegen. Und selbst wenn der Datenbereich irgendwie korrumpiert ist, über diesen Snapshot kann man dann sehr schnell diese. Daten wiederherstellen, so wie sie vor einer Verschlüsselung oder vor einem Löschen waren. Das läuft äh, zum Beispiel unter dem Begriff Secure Snapshot.
1: Es gibt ja dann, äh, Sie haben ja die verschiedenen äh, Speichermedien, tiers auch angesprochen, Tape-Disk und natürlich Object Storage und damit auch S3. Wann kommt denn welche Technologie zum Einsatz?
2: Und, äh, das eine hat natürlich immer mit der Rücksicherungszeit zu tun wann Backup-to-Disk eingesetzt wird, wann man dann Kopien später auf Sekundärdisk verschiebt oder wann auch Tape oder Cloud zum Einsatz kommt. Um die, das auch nochmal weiterzuführen, welche Technologien es in diesen einzelnen Tiers gibt, es gibt zum Beispiel dann, wenn man im zweitschnellsten Tier ist, Backup-to-Disk, S3-Speicher beispielsweise, da gibt es Möglichkeiten von object lock das ist in den jeweiligen S3-Protokollen vorgesehen, dass beim Speichern eines Objektes auch einfach eine Retention mitgeben kann, sodass für diesen Zeitraum diese Objekte unlöschbar und nicht überschreibbar sind. Wenn es dann um die Langzeitarchivierung geht, wo Tape nach wie vor eine sehr große Rolle spielt, auch hier gibt es eben Technologien. Natürlich kann man hier zunächst mal mit Warmbändern arbeiten. Das ist ja schon eine sehr alte Technologie, Unveränderbarkeit. Oder eben auch innerhalb des ganzen Tape-Handling-Prozesses Bänder einfach in einen sicheren Bereich verschieben. Das machen manche Tape-Libraries mittlerweile automatisch, dass Bänder nicht mehr physisch exportiert werden, sondern eigentlich logisch innerhalb der Library. Das, wo die also Für jede der Technologien, die von der Rücksicherung und von der Aufbewahrungszeit so ihren Platz haben, gibt es auch entsprechende Maßnahmen, die Daten in gewisser Weise unveränderbar zu machen.
1: Also, so wie es den einen Blueprint, wie wir eingangs festgestellt haben, gibt, kann man auch nicht pauschal sagen. Es gibt die eine Technologie, sondern das hängt sehr stark vom jeweiligen Einsatz ab. Jetzt nutzen immer mehr Betriebe aufgrund gerade von Digitalisierungsinitiativen die Cloud, auch als Erweiterung ihrer bestehenden Datenverwaltungs- und Speicherplattformen. Was bedeutet das für den Datenschutz und Sicherheitsmaßnahmen wie Backups? über das eigene Netzwerk dann hinaus. Wie kann man da die Datensicherheit gewährleisten, Herr Höger?
0: Ja, ich bin der Meinung, das Thema muss man von der anderen Seite betrachten. Warum? Weil, wie schon erwähnt, ist im ersten Schritt eine wichtig, eine Datenklassifizierung durchzuführen. Denn je weniger Junkdaten man sich mit sich schleppt, je weniger ist auch das Risiko, dass man tatsächlich auch Ransomware mit sich hat. Das wäre natürlich fatal. Ich meine, wir hatten im letzten Podcast, hatten wir auch schon darüber gesprochen, wie raffiniert äh, mittlerweile äh, die Hacker sind im Bereich Ransomware mit Zeitverzug äh, von bis sechs Monaten und so weiter. Da kann natürlich auch die Ransomware mitgesichert werden. Das wäre natürlich fatal, wenn die dann praktisch in der Rücksicherung dann wieder die komplette Infrastruktur wieder äh, infiziert. Ein weiterer Punkt ist, was für die Datenklassifizierung spricht, ist das Thema Sicherheitsklassifizierung. Was die wenigsten wissen, ist, dass der Gesetzgeber vorgibt, welche Daten darunter fallen. Dies gilt also nicht nur für den öffentlichen medizinischen Bereich, wie wir es ja mittlerweile alle kennen, sondern auch über alle anderen Zweige. Es kann zum Beispiel ein elektronisches Bauteil sein, das unter Handelsembargo fällt, oder Motoren, aber auch technische Zeichnungen. Daher sollte das Thema Datenklassifizierung im ersten Schritt betrachtet werden, bevor man dann Daten tatsächlich in die Cloud auslagert diese natürlich dann auch als Zwischenspeicher für Cloud oder für Daten nutzt?
1: Ja, das Thema Datenklassifizierung, das kommt ja in den verschiedensten äh, Ebenen äh, immer wieder äh, zum Tragen. Und ich denke mal, das ist auch so noch ein bisschen so ein, so ein ungeliebtes Kind, weil man relativ wenig automatisieren kann. Äh, so generell ja auch, es ist ja eigentlich eine Voraussetzung, bevor ich die Cloud überhaupt nutze, dass ich weiß, welche Daten ich da äh, reinschiebe. Herr Köbel, wie sehen Sie das als Hersteller von Speichersystemen, was jetzt gerade eben Herr Höger uns dargestellt hat?
2: Bei uns ist das Thema Datenklassifizierung eigentlich schon eine ganze Weile sehr aktuell. Wir haben da in der Vergangenheit mit verschiedenen entsprechenden Softwareherstellern kooperiert, haben da auch so Storage Assessments angeboten. Übrigens ganz interessant, das übliche Ergebnis, bei so einem Storage Assessment ist, dass beispielsweise in einem üblichen Server 70 Prozent der Daten seit drei Jahren nicht angefasst wurden. Und das ist jetzt noch gar nicht die große Klassifizierung. Das ist immer das Erste, was man da im Prinzip sehr schnell rauskriegt. Das sind natürlich dann auch Daten, wenn man die im wöchentlichen oder regelmäßigen Backup mit sich äh, mitschleppt, dann ist es nicht nur beim Backup eine äh, immense unnötige Last, sondern natürlich auch bei der Rücksicherung, Stichwort der Rücksicherungszeit. Wenn ich in meinem Fileserver nur noch die Daten drin habe, die wirklich benutzt werden und alles andere irgendwo sicher hinarchivieren kann, dann habe ich schon sehr viel gewonnen. Dann ist die Sicherung und Rücksicherung zum Beispiel auch schon sehr viel schlanker. Und was natürlich dann wohl ein Trend sein wird, nachdem die Klassifizierung immer wichtiger ist, diese Klassifizierungsmechanismen direkt in die Filesysteme, in die File-Server oder File-Services mit zu integrieren, wie es beispielsweise unser Produkt ATFS macht. Wo man dann quasi keinen zusätzlichen Software-Stack mehr äh, benötigt, sondern alles, was man für die Klassifizierung braucht, direkt aus den Filesystemen rausziehen kann.
1: Wir haben ja, glaube ich, dazu auch einen Podcast gemacht zu dem Thema ATFS und Datenklassifizierung, auf den ich gerne verweisen möchte an der Stelle. Das passt auch ganz gut zu meiner Bemerkung von vorher, dass es viele nicht mehr machen, weil es nämlich nicht als integrierte Lösung vorliegt, sondern bei den meisten ja immer noch ein sehr starker manueller Aufwand dahinter steht. Ne?
2: Genau, also das ist äh, wohl die Vergangenheit oder noch Gegenwart. Ich denke, die Zukunft ist tatsächlich ein file Filesystem oder file produkte die da mithelfen, äh, die da äh, selbstständig unterstützen.
1: Genau. Jetzt brennt man noch eine Frage unter den Nägeln, und zwar Edge Computing, Internet of Things, Digitalisierung generell. Das sind ja alles Themen, die momentan sehr stark angegangen werden, die aber auch gleichzeitig die Angriffsfläche, die mögliche, die potenzielle Angriffsfläche für Cyberattacken vergrößern, weil sie schaffen ja auch neue Herausforderungen beim Schutz und der Sicherung der Daten. Herr Höger, welche Bedeutung kommt der Sicherung von Netzwerken und den einzelnen Datenendpunkten in diesem Zusammenhang zu? Und wo liegen denn da aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für die Betreiber?
0: Das ist ein riesiges Thema. Also fange ich mal so an. Das Thema Security durch die Digitalisierung, egal ob es in Richtung IoT, Edge oder, oder, oder geht, ist ein wichtiger Bestandteil der gesamten Planung von der Digitalisierung, auch im Unternehmen. Denn hier können, ja, wie man ja mittlerweile weiß, ja, da gibt es ja auch diverse Videos ähm, im Internet, Menschenleben einfach gefährdet werden. Generell ist aber zu bewerten, um welches Daten es sich ja hier tatsächlich handelt und ob diese Daten dann eben auch sicherungswürdig sind. Als Beispiel jetzt mal, wenn ich jetzt ähm, Maschinendaten ähm, abgreife, wie eine Maschine jetzt gerade arbeitet, um dann später ähm, proaktiven ähm, Support zu leisten. Dann brauche ich ja nicht komplett alle Daten aufheben, sondern ich werte die Daten sozusagen aus und gebe dann nur die Essenz der Daten, hebe ich auf. Alle anderen Daten äh, brauche ich nicht aufheben, sondern die werden dann wieder gelöscht. Und da ist es eben wichtig, wiederum zu wissen, welche Daten sind sicherungswürdig und welche Daten eben nicht. Und das ist natürlich das A und O bei der ganzen Thematik. Ransomware ist, ähm, ist sehr speziell und deswegen muss man da eben auch aufpassen, welche Daten man eben auch sichert. Ich, ich wiederhole mich jetzt zwar wieder, ja, äh, nicht, dass man sozusagen auch Ransomware mitsichert.
1: Kein Podcast ohne Schlusswort. Werden denn aus Ihrer Sicht, Herr Köbel, Herr Höger, die Angriffe jetzt noch weiter zunehmen in nächster Zeit? Oder ist das ein Phänomen das letztlich Vorübergehendes, wo man sich vielleicht in einigen Jahren gar keine großen Gedanken mehr machen muss?
2: Also ich denke, das ist kein vorübergehendes Phänomen. Das hat sich als neuer Markt für, für Kriminelle, wenn man so nennen darf, leider etabliert. Man hört immer wieder, dass mit Ransomware mittlerweile äh, mehr äh, Geld umgesetzt wird als mit Drogenhandel weltweit, was sich nicht schön anhört, aber was, denke ja sehr dafür spricht, dass es eher noch raffinierter wird, eher noch skrupelloser und man tatsächlich damit ja, in Zukunft lernen werden muss, umzugehen. Also jetzt, Herr Höger, wie sehen Sie das?
0: Also Skrupellosigkeit, das sieht man ja schon allein an den Fällen von den Kliniken dass da Kliniken jetzt auch in der Corona-Zeit massiv angegriffen worden sind. Da wird man in dem Bereich Disaster Recovery, Backup mit der traditionellen Weise nicht weiterkommen. Es gilt mehr und mehr das Thema, wie schnell sichere ich meine Themen? Aber wesentlich wichtiger ist das Thema, wie schnell kann ich zurücksichern? Bin ich mir auch sicher, dass ich meine Ransomware nicht auch zurücksichere? Und das heißt hier sollte der Fokus eher dahin legen, erstens, ich muss meine Daten kennen, wie Sie vorhin schon gesagt haben, und zweitens, ich muss wissen, wie schnell komme ich wieder online, um meinen Betrieb wieder aufrechtzuerhalten.
1: Das war jetzt schon ein ganz gutes Schlusswort. Ich denke, da, dem gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Herzlichen Dank, Herr Kölbe. Herzlichen Dank, Herr Höger, für Ihre ausführlichen fachlichen Kommentare und die Zeit. Ich hoffe, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Beitrag war hilfreich. Wie immer finden Sie weitere Informationen zu diesem Thema auf unserer Webseite unter www.storagekonsortium.de. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören.
0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.